1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Tientallen jaren vulde Saoedi-Arabië zijn schatkist met olieinkomsten. Nu het daar minder afhankelijk van wil worden, investeert het land massaal in de wereld van sport dat zelfs een kleine liefdadigheidsorganisatie uit Amsterdam een miljoenen aanbod krijgt... laat zien hoe ver het land wil gaan, vertelt de redacteur Joris Koyman. Wat is de strategie van het land?
2: Ik was onlangs in het Westerpark hier in Amsterdam... En ik was daar omdat ik had afgesproken met Jan van Heuvel. Hij is de oprichter van Klabo. En dat is een uh, sociale start-up, zoals ze het zelf noemen. Het is een organisatie die probeert vluchtelingen toegang te geven tot sport. En toen ik daar was, vertelde hij me over een bijzondere mail...
0: die hij eerder dit jaar heeft gekregen. Wij kregen uit het niks een e-mail e met de vraag... of we open stonden voor een uh, gesprek over een uh, mogelijke samenwerking... En daar werd ik natuurlijk heel enthousiast van, want ik dacht van, kijk, dit hebben we nodig. Ja, het enthousiasme is wel
2: te begrijpen, want Klaboe is een heel kleine organisatie. Ze zijn afhankelijk van uh, de samenwerking met een paar bedrijven die ze spullen leveren. En verder verkopen ze kleding die ze zelf maken. En met dat geld uh, ja, financieren ze hun projecten.
0: Zo zijn we in gesprek gegaan en... Toen werd duidelijk dat het ging om mogelijk grote bedragen. En in eerste instantie dacht ik misschien tonnen, maar toen werd het miljoenen. Ja, voor ons vele miljoenen, boe, dat is ergens een droom. Dat zijn weet je, cijfers die ik hoor uh, als je het hebt over tech-start-ups... maar niet uh, over weet je, uh, sociale initiatieven zoals Klaboe. Klaboe vertelde hij me op dit moment
2: een begroting van 8 ton... En... Ja, in dit geval ging het in de correspondentie zelfs op een gegeven moment over 10 miljoen. Uh, het zou dus meer dan het tienvoudige zijn
0: van wat ze nu per jaar kunnen besteden. Ik heb verschillende nachten gehad dat ik droomde over wat ik kon doen met die miljoenen. En dat ik dacht, weet je, eindelijk kunnen we mensen echt gaan aannemen, kunnen we gaan uitbreiden. Is dit geen zorg meer? Er was alleen één probleem. Nou, toen werd duidelijk welke financier achter zat... En toen werd het meteen een stuk moeilijker. Het geld bleek afkomstig van een organisatie, een grote organisatie...
2: die gefinancierd wordt met geld van de Saoedische staat. Een land met een dictatoriaal regime... en een heel slechte reputatie op het gebied van mensenrechten. Dat Saoedi-Arabië grootschalig aan het investeren is in de sport... om zich ook internationaal te profileren, dat was me wel opgevallen. Maar dat het geld vanuit de Saoedische staat nu ook uitkomt... bij zo'n kleine organisatie als Klabu. Dat zegt iets over hoe veelomvattend die Saoedische strategie misschien wel is.
1: Ja, dat lijkt me best bizar als je als zo'n klein initiatief... opeens een miljoenen aanbod in je mail krijgt. Ja, zou je me eens kunnen vertellen, wat voor organisatie is Klaboe eigenlijk?
2: Ja, Klaboe is een organisatie die dus zichzelf als doel heeft gesteld... Eigenlijk om vluchtelingen in contact te brengen of toegang te geven tot sport. En dat doen ze uh, in vluchtelingenkampen. Ze werken in Kenia in een kamp, in Bangladesh, in Ter Apel, op Lesbos... en dus uh, in Amsterdam, dat is dan niet in een kamp.
0: Maar wat ze doen in die kampen is, bouwen eigenlijk een soort sportkantine. De basis is een container. En we stoppen alles in de container die nodig is om ter plekke te kunnen sporten, die vervoeren we naar zo'n plek... en die pak je uit als een soort IKEA-pakket. Dus alles wat er niet is in zo'n vluchtelingenkamp... Um, met zo'n clubhuis zorgen we dat dat daar is.
2: Dus voetbalschoenen, ballen, uh, rackets, noem maar op. En vluchtelingen in dat kamp kunnen daar gebruik van maken. En in die kantine hangen tv's, ze kunnen de sport kijken...
0: Dus het wordt een clubhuis die een sportbibliotheek is waar mensen spullen kunnen lenen, maar waar ze ook samen kunnen komen en een sociale plek binnen een kamp waar je eigenlijk niet wil zijn.
1: Ja, en die mail die zij ontvingen, wat was dat voor mail?
0: Ja, dat mailtje kwam via een tussenpersoon en was
2: afkomstig eigenlijk van Live Golf. Uh, en Live Golf, dat is een organisatie, heel jong, is pas een uh, kleine twee jaar geleden opgericht, die professionele golftoernooien organiseert over de hele wereld. En het bijzondere aan deze organisatie is dat die gefinancierd wordt volledig vanuit het Public Investment Fund. Dat is het Staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië. Dat weer overzien wordt of geleid wordt door de kroonprins zelf, Mohammed bin Salman. En Lev Golf wilde uh, nou ja, Klaboe dus sponsoren. En met dat geld kon Klaboe dan weer ja, sportkantines en clubs openen in allerlei vluchtelingenkampen.
1: En welke idee zit hierachter vanuit Live Golf? Waarom zouden ze dit willen?
2: LIV heeft vlak na zijn oprichting. Hebben ze al bekendgemaakt. Dat ze 100 miljoen dollar. Reserveerde eigenlijk voor liefdadigheidsprojecten. En onlangs heeft LIV ook. Een heel ambitieuze programma gepresenteerd. Voor ja, wat ze willen eigenlijk op dit gebied. En dat gaat dan over de strijd. Tegen klimaatverandering onder meer. En uh, hulp aan, aan vluchtelingen. En ik sprak iemand die daarbij betrokken is. Uh, en die vertelde me: van ja, dit is echt een uh, prioriteit voor Liv Golf. Dit vinden ze heel belangrijk. Maar goed, de vraag is natuurlijk: waarom vinden ze dit zo belangrijk? En niet zozeer Liv Golf alleen, maar vooral waarom vindt de financier achter Liv Golf, de Saoedische status, uh, ja, dit zo belangrijk? En ja, om dat te begrijpen, moeten we denk ik even uitzoomen op wat er op dit moment gebeurt in Saoedi-Arabië.
1: Want wat gebeurt er dan precies?
2: saudi arabië is natuurlijk een land dat van oudsher heel rijk is geworden met olieproductie. Het is een van de grootste olieproducenten ter wereld. En ze zijn op dit moment, in de laatste jaren, zijn ze bezig om die economie minder afhankelijk te maken van olie. En dat doen ze in een enorm hoog tempo, proberen ze dat. Ze weten, nu leeft het nog heel veel geld op, maar op termijn is dat natuurlijk een keer voorbij. En dus hebben ze een paar jaar geleden hebben ze een plan gepresenteerd. Dat heet Vision 2030, het plan voor 2030. Om Saoedi-Arabië dus minder afhankelijk te maken van olie. En dat gaat met enorme investeringen gepaard. Ze willen grote bedrijven aantrekken. Ze willen business aantrekken. Ze willen ook toeristen aantrekken. En ja, daarvoor zijn ze grootschalig aan het investeren geslagen in allerlei sectoren. En misschien wel de meest prominente, de meest zichtbare, is de sport.
1: En waarom sport?
2: Nou ja, sport zelf is big business. Hè. Daar kijken heel veel mensen naar, daar gaat heel veel geld in om. Maar belangrijker, sport is ook, geeft je toegang tot internationale zakendeals. Het levert heel veel prestige op. Ja, het is hebben andere landen eerder ook al wel aangetoond... een hele goede manier om jezelf internationaal te profileren... en aantrekkelijk te worden.
1: En hoe zien die nieuwe investeringen er precies uit?
2: Ja, de, ik denk de eerste grote uh, zichtbare investering... Zeg maar, was de overname van Newcastle United, een voetbalclub uit de Premier League. Dat was in 2021, maar ze hebben nog veel meer gedaan. Ze hebben allerlei sportwedstrijden, voetbalwedstrijden, maar ook bokswedstrijden Formule 1 naar Saoedi-Arabië gehaald. Ze hebben dus Liv Golf opgezet als een, uh, ja, een soort van concurrent van het bestaande golfcircuit. En dat hebben ze gedaan eigenlijk door gewoon heel veel geld er tegenaan te gooien en topgolfers daarmee te verleiden om naar de toernooien van Liv te komen en uh, ja, niet meer de, de traditionele tour te volgen. En de laatste maanden gaat het vooral over de al de topspelers die uit Europa ineens naar de Saoedische Pro League, de Saoedische voetbalcompetitie, vertrekken. Dat begon met Ronaldo vlak na het WK in Qatar. En uh, nu gaan er bijna iedere week uh, gaan er wel een paar spelers die kant op. Waaronder hele prominente spelers zoals Karim Benzema, de spits van Real Madrid, die, uh, ja, die recent naar Saudi-Arabië is vertrokken.
1: En hoe past die samenwerking uh, met Klabu dan? Binnen de grote strategie van Saudi-Arabië als land.
2: Ja, dat heeft te maken met imago. Imago speelt sowieso een belangrijke rol vaak bij investeringen in de sport. Het is iets waar mensen graag mee geassocieerd worden. Het laat een vrolijke kant van jezelf zien, van een land zien. En Saudi-Arabië heeft nogal een omstreden imago in de wereld. Uh, het, is, het is een land dat bekend staat om uh, grootschalige mensenrechten schendingen. Er is uh, niet of nauwelijks vrijheid van meningsuiting. Uh, er vinden nog steeds op grote schaal executies plaats. Um, onderdrukking van vrouwen. Onderdrukking van vrouwen. Ja, en dan heb je natuurlijk in 2018 nog de moord op Khashoggi gehad. Kritische blogger die op het Saoedische consulaat in Istanbul is vermoord. En uh, nou ja, zoals de CIA daarna heeft uh, vastgesteld... was dat in opdracht van de kroonprins zelf, Mohammed bin Salman... die dat overigens altijd heeft ontkend. Maar goed, dat is... Op dat moment denk ik dat Saoedi-Arabië de reputatie van zowel de kroonprins als het land echt op een dieptepunt was. En sindsdien zijn ze ook heel hard bezig om dat imago op te krikken. En een organisatie als KLABU. een organisatie die goed wil doen in de wereld, ja, kan daar natuurlijk aan bijdragen. Het is toch, Krug zegt, een hele media-zeer unieke organisatie. En ja, die kun je ook heel mooi in beeld brengen wat je daar aan bijdraagt. Het Live Golf logo en merk zou geassocieerd moeten gaan worden met het werk van Klabo. Dat was eigenlijk het idee.
1: Ja, het straalt ja. mooi af op Live Golf.
2: Ja, nou is dat natuurlijk heel vaak zit er een PR kant aan filantropie. Daar is Saoedi-Arabië en daar is Live Golf natuurlijk zeker niet uniek in. Nee. Maar goed, in dit geval kun je afvragen of je als organisatie ook geassocieerd wil worden met je donor, namelijk waar het geld vandaan komt, Saoedi-Arabië.
1: Ja, en wat laat dit voorbeeld nou zien van Klaboe?
2: Ja, voor mij vooral hoe grootschalig en hoe uitgebreid die strategie eigenlijk van Saoedi-Arabië is. De aandacht gaat natuurlijk altijd naar de grote sterren waarin, waarin geïnvesteerd wordt, die alle aandacht trekken. Maar je ziet dus ook op een veel kleiner niveau het Saoedische geld nu binnenstromen, zou je kunnen zeggen. Ik ben ook in het Nederlandse voetballandschap wat gaan rondvragen. En dan hoor je dat hier onder de radar ook van alles gaande is. Er is... Bijvoorbeeld bij FC Twente uh, nou ja, is onlangs de Nationale voetbalacademie van Saoedi-Arabië langsgekomen. Die zijn uit op een samenwerking daar. Uh, maar ook bijvoorbeeld de Saoedische investeerder die bij Feyenoord en AZ heeft aangeklopt. Uh, of daar wat mogelijk was. Je ziet echt op allerlei vlakken en op allerlei niveaus zie je nu uh, ja, het Saoedische geld aan het werk, zou je kunnen zeggen.
1: Werkt het? Hè? Ik bedoel, lukt het Saoedi-Arabië ook? Kan je daar al wat over zeggen?
2: Ja, het is... Wel vroeg om dat te zeggen, want ja, dus ze zijn eigenlijk nu pas een paar jaar bezig met deze strategie. En je kunt denk ik pas over een jaar of tien zien of Saoedi-Arabië er echt in is geslaagd om die economie minder afhankelijk te maken van olie. Wat je wel nu al ziet, is dat als het gaat over de, de kroonprins Bin Salman of en, en Saoedi-Arabië, dat het ook echt wel steeds vaker over de positievere kanten van het land gaat in ieder geval. Hè? En dat er toch heel veel... ...mensen ook uh, in de sport en op andere gebieden... ...ja, er weinig bezwaar tegen hebben om, uh, om, om zakelijk of anderszins met, met het land samen te werken. En je ziet ook dat er allerlei wereldleiders recent uh, bij Mohammed bin Salman op bezoek zijn geweest... ...of hem hebben ontvangen. Dus uh, Macron bijvoorbeeld, uh, niet zo lang geleden, maar ook president Biden, de Verenigde Staten. Ik zie Jinping van China... Ook onze eigen minister van Buitenlandse Zaken, Bob Hoekstra... ging onlangs naar Saoedi-Arabië om de banden aan te halen. heeft natuurlijk ook mee te maken dat Saoedi-Arabië als, als grote olieproducent... Ja, gewoon heel uh, belangrijk is voor veel landen. Maar goed, het is ook wel een... Ja, de tijd dat Mohammed bin Salman echt als paria werd behandeld, lijkt wel voorbij.
1: Ja, en als we dan hè, naar de andere kant gaan kijken, Klabu... Um, wat hebben ze uiteindelijk gedaan...
0: Ze hebben er lang over getwijfeld. We hebben niet meteen nee gezegd. Omdat, ja, weet je, in eerste instantie oké... Okay, het voelt misschien niet helemaal goed... maar het gaat wel om heel veel geld. Dus ik, ik, ik wilde weten, wat, wat, weet je wel, hoe staan ze erin? En ergens een kant van mij zei... valt dit misschien wel te rechtvaardigen? Want, weet je, met dat geld kunnen we heel veel.
2: En ze hadden ook het idee in gesprekken met de vertegenwoordigers van Live Golf... Uh, ja, dat die ook echt wel hard voor de zaak hadden... en goed op de hoogte waren van wat Klaibu deed.
0: Je merkte dat er echt een, 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 een hele grote wil was om iets te kunnen betekenen. En ergens is het natuurlijk dan heel moeilijk als zij een grote zak geld hebben... en wij hebben een goed concept wat blijkt te werken voor vluchtelingen... Waarom kan dat dan niet samengaan? Maar goed, er staat natuurlijk tegenover dat je afhankelijk wordt van
2: Saudisch geld. Dat ook nog eens afkomstig is van olieinkomsten. Terwijl KLABOE staat onder andere mensen bij die op de vlucht zijn zeg maar, voor klimaatverandering zou je kunnen zeggen. Of alles wat ermee samenhangt. Yeah. En sowieso iets natuurlijk afkomstig van een bron die dingen voorstaat waar KLABOE juist heel ver vanaf staat.
0: Uiteindelijk de afweging, zowel de rationele als de emotionele, van we kunnen dit niet rijmen met uh, de reputatie van hun financier op het gebied van mensenrechten. Ja, we, unaniem hebben we gezegd we kunnen dit niet accepteren en dat was echt heel moeilijk.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Ruben Pest. Coördinatie door Nina van Hattem. Dit was vandaag, morgen weer.